0: Zo, Marquis Mexicaanse avond hebben we gezien. Hoe vond je het? Nou ja, ja, ik heb, dus helemaal, ja, ik heb nog nooit bij de Taco Bell gegeten. Ik hou niet van tortillas. Ik vind sambaballen en sobreros stom. Maar vond gisteren wel leuk. <lacht> ja. ja,
1: zeker. Nee, uh, alle ingrediënten voor een, uh, voor een uitstekende avond. Die wedstrijd was natuurlijk top. Die gaan we uitgebreid nabespreken. En verder hebben we sowieso wel een hoop gespreksonderwerpen. volgens mij
0: Nou, zeker weten. Ja, het, wordt, uh, het wordt een uitgebreide podcast. Er was natuurlijk ook niet echt een voorbeschouwing mogelijk. Want ja, dat doen we op vrijdag. Maar die wedstrijd was al op vrijdag. Uh, dus vandaar nu gewoon een uitgebreide PSV-podcast. Platte kar. Seizoen 2, aflevering 23. Met natuurlijk Jannick Eeling. En met Mark Versteden natuurlijk. Ja. Uh, ja, Uh, Ja, met de wedstrijd beginnen maar gewoon is dat het handigst denk ik. Ja,
1: zeker. Ik uh, was erbij, uh, uh, Mark. Nou, die sfeeractie uh, is, denk ik, de hele wereld overgegaan. En dan met name richting Mexico. Uh, de hele tribune in het uh, groen, wit, rood, dat zag er echt fantastisch uit. Uh, bij de ontvangst dat iedereen al een sombrero op uh, in het stadion. Alle medewerkers van PSV, kortom. Het was heel gezellig. Ik vond het wel een beetje onwennig om op vrijdagavond uh, naar zo'n wedstrijd te gaan. Ik weet niet. Ik ja, weet ik vind jij dat helemaal niks. Hebt?
0: Ik vind de vrijdagavond niks. Ik vind het heel goed. Dat moet er even uh, aan vast worden gezegd dat het gebeurt, dat er eindelijk rekening wordt gehouden... met de ploegen die Europees spelen. Ja, nu is het dan voor de katse viool dat PSV nog naar Italië moet. Maar het zal een wedstrijd zijn die erom gaat. Dan is het lekker dat je die extra dag rust hebt. Dus heel goed dat de KNVB er rekening mee houdt. Blijf dat doen, maar het blijft toch gewoon een klote avond... die vrijdagavond om naar het voetbal ja. te gaan. Ja, ik had ook het idee dat er wel
1: wat veel lege plekjes nog waren. Nou, ze hadden het ook mee te maken hebben... dat de tegenstander Excelsior natuurlijk niet heel aansprekend is. Als je dan nog een topper hebt op vrijdagavond... dan denk ik dat het uiteindelijk wel weer vol zit. Maar nee, heel druk vond ik het niet. Maar uiteindelijk was het wel heel vermakelijk.
0: Nee, zeker. Het was ook gewoon... Uh, een een goede wedstrijd naar PSV. Kijk, uh, ze hebben het dan altijd over het antwoord naar Feyenoord. En bij Fox wilden ze dan... want ik heb thuis op de bank Fox zitten kijken... heel graag benadrukken dat PSV nu twee nederlagen op rij had geleden... waarvan één tegen Barcelona die had moeten winnen. Uh, Maar competitie-wise één tik gehad van Feyenoord. Uh, Wel lekker om je dan tegen een andere Rotterdamse ploeg... in je eigen stadion... Excelsior heeft letterlijk geen kans gehad. Geen schot op nee, goal. Mij, geen eens een uh, schot naast goal. Dat
1: het, dat het enige schot op goal uh, was uh, een terugspeelbal van PSV richting Zoet. Uh, verder heeft uh, Jeroen Zoet heeft echt helemaal niks te doen gehad.
0: Nee, het was ook de eerste wedstrijd waarnaar uh, zowel inderdaad Mark van Bommel als ook Luc de Jong uh, toch uitsprak. Ja, inderdaad. In de competitie zitten er nou eenmaal soms wat makkelijkere wedstrijden bij. En Ajax, PSV en ook wel Feyenoord noemden die erbij. Dat snapte ik wel na vorige week. Maar eigenlijk sluiten die nog steeds niet echt aan. Uh, Dat er dus wat uh, makkelijkere wedstrijden tussen zitten af en toe. Maar uh, ja, die moet je wel gewoon goed blijven spelen. En het liefst ook zoveel mogelijk doelpunten maken. Daar was ik vooral ook blij mee uh, gisteren. Dat er gewoon zes keer werd gescoord. Nog even twee keer weer in die laatste vijf minuten, weet je wel. Even prikken. Ja. Ja, ik had uh, um, daar een beetje gemengde gevoelens
1: over. Natuurlijk ben ik heel blij met dat er veel goals zijn gemaakt. Maar ik had gewoon het gevoel dat er nog veel meer uh, hadden kunnen vallen. Ook omdat op een gegeven moment PSV een beetje met de rem erop uh, uh, leek te spelen. Zeker naar die 3-0. Um, af en toe de bal een beetje lang aan de voet uh, houden. Uh, heel veel uh, spelers die ook voor de eigen actie gingen, zelfs ja, succes dat. wilden behalen. Ja, daar hebben Daarom we het een beetje gehad klaar gehad, mee he? op een gegeven moment.
0: Ja, daar ja. hebben we het eerder ook over gehad. Hè? Ik ben er namelijk ook klaar mee, net als jij. Uh, Uh, Ja, Bergwijn, Lozano en toch ook wel een beetje Luc de Jong... die die zijn zoekende acties aan het maken en dan schieten van een positie. Ja, als hij erin vliegt, dan dan is het een fantastische goal. Uh, Maar Lozano kwam uh, à la Robben van links drie, vier keer naar binnen... en uh, schoot gewoon drie, vier keer de tweede ring in en ja. Uh, ja, d- Terwijl er dan andere spelers uh, tien meter rechts van hem veel beter voorstaan. En da- dat ja, d- was ook wel een van de redenen dat hij werd gewisseld uh, uh, op een gegeven moment, denk ik. Want, dat, dat, ik. Wat vond je ervan, wat daar er gebeurde? V- nee, ik vond het, dat hij gewisseld werd... Nou ja, en vooral zijn reactie
1: erop. Want het was echt
0: hoofdschuddend
1: en uh, van Bommel... en hij keurde elkaar geen blikwaardig, negeerde elkaar en uh, van zulke soort zaken.
0: Ja, van mij mag dat wel. Dat dat blijkt alleen maar weer uit dat hij echt op zoek is naar die doelpunten... die natuurlijk voornamelijk tegen dit soort tegenstanders... in de laatste twintig minuten vallen. Als zo'n Excelsior, maar dat geldt ook voor Ado en Pek. Als die kapot gespeeld zijn, zeg maar... Uh, dan, dan vallen de meeste doelpunten en hij wil er gewoon nog een paar maken. En voor mij mag je best boos zijn als je gewisseld wordt. Ik vind daar ook wel temperament ja. uitstralen. Zolang het daarna ook klaar is en dit niet doorsuddert, dan mag dat van mij helemaal prima. En ik vond het een goede wissel van Van Bommel, want hij speelde gewoon uh, als zichzelf en niet als teamgenoot. En Malen deed het daarna wel, dus goede wissel.
1: Nee, en dat is ook wel lekker voor Van Bommel natuurlijk dan, dat dat Malen daarna de goals maakt. Ik sprak uh, daarna uh, Gerbrands nog even in uh, de perskamer naar die wedstrijd. Die was ook heel blij dat uh, dat Malen daarna nog een goal maakte. Die zei van, nou, dan is in ieder geval gelijk duidelijk dat dit een terechte wissel is geweest uh, en dat daar discipline nodig was. En ja, dit soort dingen moet hij dan gewoon niet doen, Dus, dus prima.
0: Ja, zijn er nog meer uh, uh, spelers? Nou ja, Lozano, uh, ik w- wil niet zeggen dat hij tegenviel... want ik vond PSV sowieso echt gewoon uh, helemaal prima voetballen. zeker in de eerste helft. De tempo lag hoog, kans op kans. Uh, ja, voor mij de grote uitblinker was Guti, maar uh, uh, ik ben sowieso heel groot fan van Guti, omdat hij veel bewegelijker is dan Pereiro en toch ook die paasjes kan geven... maar daarbij uh, zijn verdedigende werk absoluut niet schuwt. Uh, hoe zag jij dat vanuit het stadion?
1: Van die twee twee Mexicanen heeft Guti in ieder geval de Mexicaanse avond gewonnen. Die die speelde heel goed. Was heel aanwezig in tegenstelling tot wat we bij Pereira natuurlijk zien. Heel veel uh, acties met de bal aan de voet. Uh, Ook veel oplossingen vooruit, maar ook zichzelf laten uitzakken naar de zijkant. Um, hij was eigenlijk heel dwingend. En met name als hij zich een beetje uit die teampositie liet zakken... dan uh, kon hij het spel heel erg goed verdelen. Dus ik was daar heel erg van onder de indruk. Ik vond hem echt een toevoeging aan het spel van PSV. En ik verwacht ook wel dat hij de komende tijd um, vaker te zien is in het elftal. Dat het niet zo is dat uh, Van Bommel die wedstrijd tegen Excelsior heeft aangegrepen... om dan maar iets nieuws te proberen en daar dan daarna weer vanaf te stappen. Dus ik denk dat Guti in ieder geval goede papieren heeft om... Um, ja uh, een basisplek te veroveren, zeg maar.
0: Ja, nou wordt het wel interessant, want jij zei net al... Uh, 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 ja, hij is misschien nog wel iets beter... als hij zich wat weg laat zakken van die 10-positie. Uh, kijk, de, de opstelling zoals hij tegen Excelsior was... was zoals ik hem uh, had gedaan ook. Hè, dat heb ik in een vorige podcast ook wel gezegd. Uh, jij had daar net een iets andere mening over... maar zou jij het nu zo laten staan? Of zou je, omdat zijn kwaliteiten misschien wel iets meer naar achter liggen... dan toch... Hendrix gaan slachtofferen en Pereiro terug gaan zetten.
1: Nou ja, ik denk dat dat uh, van de tegenstander afhankelijk is. Maar wat ik ook wel goed vond, is dat um, die zone uh, tussen het middenveld en de aanval... heel erg werd overgenomen door uh, Bergwijn eigenlijk in deze wedstrijd. En daardoor viel er aan de rechterkant weer heel veel ruimte. Overigens was het ook opvallend om te zien dat uh, Bergwijn in deze wedstrijd... vanaf de rechterkant speelde Lozano vanaf, uh, vanaf de linkerkant. Um, dat hebben we toch in wedstrijden ook uh, wel wat minder gezien. Vaak stonden het ja, omgedraaid. Ik zie het um, zo het liefste... Ik ook. En ik vond vond het wel werken. Dat Bergwijn dan iets meer achter de spits speelde. Daardoor Dumfries heel veel kans had om op te komen. Dat ook goed deed. uh, Excelsior wisselde zelfs uh, omdat ze dat allemaal niet konden belopen aan die kant. Die hebben de hele linkerkant nog geprobeerd uh, te restaureren... met een extra linksback in de vorm van uh, Burnett. Dat dat werkte ook uiteindelijk helemaal niet hoor. Maar uh, daarmee uh, gaven ze wel aan van... nou, dat is wel een zorgenkindje, die, uh, die flank, zeg maar. Ik vond eigenlijk dat PSV dat heel goed invulde. En ik... Ik denk dat, uh, de, dat Bergwijn en Dumfries, uh, heel gek misschien... maar dat die Hendricks wel een beetje hebben geholpen in die wedstrijd. Want um, die, die kan daardoor eigenlijk blijven staan. Omdat die teampositie en dus die rechterkant ook wel ingevuld worden.
0: Ja, ja daar heb je, wel, heb je wel gelijk in. nou we hebben het over Goetie gehad. Die viel dus in positieve zin op. Dumfries viel in positieve zin op. Waren er nog meer spelers die uh, in positieve zin... Nou ja, Jeroen Zoet... Geen bal gehad, letterlijk. Ja, misschien twee terugspeelballen. Eh, die gingen op ja. een gegeven moment maar op halverwege zijn eigen helft staan. Zo van, nou, misschien krijg ik er dan nog een. Eh, m- m- maar eh, verder nog, want eh, Schwab ik speelde uh, ook niet. Hoe, hoe deed Sainsbury het bijvoorbeeld? Nou, ik wil wel een pleim uitdelen aan Sainsbury,
1: want uh, nou, die, die stond er natuurlijk in uh, bij afwezigheid van uh, Daniel Schwab. En ik vond uh, Sainsbury dat heel aardig invullen. Natuurlijk kreeg hij niet al te veel uh, uh, weerstand uh, van de aanvallers van Excelsior. Maar hij stond uh, heel goed gepositioneerd. Hij uh, dekte vaak door uh, helemaal tot over de middenlijn. En dat vond ik echt wel, uh, wel goed eruit zien. Uh, ik denk dat Swaap gewoon nog steeds wel de vaste waarde blijft in uh, de verdediging. hoor. Dus er zal niet heel veel discussie over zijn. Maar nee, ik vond dat nee, kleine pijntjes
0: dat was het. Kleine pijntjes.
1: Ja, precies. Maar ik vond gewoon dat hij dat heel goed goed invult. En die had ook wel even een goede wedstrijd nodig. Want uh, ik was nog niet helemaal overtuigd van hem in ieder geval. Als invaller. Dat dat heeft hij dan wel goed gedaan. En ik denk ook dat 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 dan weer heel slecht nieuws is voor uh, voor Izumat. Waarvan we ook wel een beetje hebben gehoord dat hij van de winter waarschijnlijk uh, kan vertrekken bij een uh, een goed bot. Maar ja, dit helpt daar dan niet echt heel erg in mee dat hij nog kans heeft bij PSV. Nee.
0: Ehm... Er is voor het eerst gewisseld ook in de basiself. En ik ben heel benieuwd of uh, wat er bij Ajax ook gebeurt... met Neres en Van der Beek en uh, 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 Zieg en Schöne. Een beetje toch roleren. Niet per se met Zieg dan, maar uh, die andere drie soms wel. Soms niet, weet je wel. Soms speelt Neres daar, soms speelt Huntelaar, soms speelt Dolberg. Of Van Bommel dat ook meer gaat doen... of dat hij nu gewoon weer heel lang aan deze basiself gaat vasthouden.
1: Nou, het zou opvallend zijn als je het nu heel erg gaat wisselen, um, want PSV krijgt nu juist geen dubbelprogramma meer. Um, we hebben er nog eentje te gaan uh, tegen dan, maar daarna uh, is het alleen nog maar competitievoetbal uh, voor PSV, oftewel um, iets minder uh, belasting in de wedstrijden. Uh, dus uh, uh, om, het, om de boel fit te houden, zeg maar, hoef je niet te roleren. Misschien om elkaar een beetje scherp te houden. Maar ja, ik, ik denk niet dat, die, dat Van Bommel een trainer is die dat gaat doen.
0: Denk je dat wel? Nee, ik denk het eigenlijk ook niet. En ik zou ook niet weten waarom. Uh, ik vond het ook heel logisch dat hij die elf liet staan. Want zolang je wint... Uh, waarom zou je dan gaan wijzigen? Ja, ik, ik, ik snap ook dat Guti dan wel op de deur klopt... maar zolang er gewonnen wordt... en Pereiro wel gewoon een hoop doelpunten gemaakt heeft tot nu toe... laten we daar ook wel even duidelijk over zijn. Zeker. D- dus ja, uh, uh, ik vind hem nog altijd te weinig brengen... ondanks dat zijn cijfers eigenlijk altijd goed zijn.
1: Ja, kijk, hij is gewoon ook niet zo heel erg betrokken bij het spel. En dat verschil zag je gewoon uh, met Gutierrez, zoals eerder aangegeven. Heel vaak aan de bal veel steekbasis geven en daardoor anderen in de gelegenheid te uh, stellen uh, om wel op de goal af te gaan. Dat is natuurlijk ook een meerwaarde uh, voor Gutierrez. Dat deed hij echt heel goed.
0: Ja, zeker weten. Uh, Volgens mij hebben we dan alles qua wedstrijd wel zo'n beetje behandeld. Of is er nog iets waar jij uh, de nadruk op wil leggen?
1: Nee, ja, die zes goals is is lekker. Het hadden er iets meer kunnen zijn. We zijn ook wel een beetje geholpen door Excelsior... met die eigen doelpunten, maar anders waren die ook wel gevallen. Ik wil nog één ding even met je bespreken. Dat penalty-moment.
0: Ja, ik vond dat heel gek. Omdat ik denk... Kijk, uh, uh, eerst even de regel goed uitleggen weer. Want dan, dan weten we waar we het over hebben. Er werd een penalty gegeven voor een duw op Lozano, of in ieder geval een vermeende duw... of hoe je het dan ook wil noemen. En de VAR mag dan alleen, als hij echt denkt... nou, je zit 100% fout, dit is geen strafschop... zeggen, dit is geen strafschop. En volgens mij kun je dat vanuit de beelden die wij in ieder geval hebben gezien... en dat zijn volgens mij ook de beelden die de VAR heeft gezien... van Boekel was dat, kun je nooit zeggen... dit is 100% geen strafschop. Volgens mij wordt Lozano namelijk heel lichtjes... maar wel op volle snelheid... Gewoon geraakt. Ja,
1: Ja, ik had dat idee ook. Want hij uh, krijgt wel een uh, een hand op je schouders. Ik vond ook de val uh, wat onnatuurlijk, zeg maar. Alsof het inderdaad een balansverstoring was. Uh, Lozana heeft natuurlijk wel een beetje de naam dat hij af en toe wat duikelt. Maar hier was in ieder geval wel contact. En daarom vond ik het inderdaad ook zo gek dat de VAR uh, ingreep omdat ik gewoon dacht: van ja, er valt voor beide beslissingen iets te zeggen. Als je hem niet geeft, dan is het prima. Als je hem wel geeft, vind ik niet dat je overruled moet worden. En dat gebeurde nu wel. Daar was ik verbaasd over.
0: Ja, ik maar ook. Wat ik er
1: ook nog wel wat ik er heel opvallend aan vond, is dat, het, dat de bal dan al klaar lag. Lozano al achter de bal stond. En dat er toen heel lang gewacht moest worden. Schijnsrecht, een manschot naar de beelden ging kijken. Daarna terugkwam. Maar stel je nou voor dat hij dan had besloten: oké, okay, we gaan toch een penalty nemen. Dan heeft Lozano dus minutenlang bij die bal uh, klaar moeten staan... om daarna nog die penalty te gaan nemen. Nou, dat is zenuwbrekend, zeg.
0: Ja, 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 dat is echt het nadeel van de VAR. Nee, zeker weten. En ik moet ook zeggen, misschien dat ik het wel helemaal geen penalty vond. Ik vond het eigenlijk veel te licht voor een strafschop. Maar volgens mij kan een VAR... Uh, in mijn ogen hem niet afkeuren op die gronden... als hij eenmaal is gegeven, want er was gewoon wel een klein duwtje. Uh, en inderdaad, zenuwslopend, als je daar minuten staat... Uh, en we ja. weten van Pereiro dat, dat hij ze dan alsnog gewoon maakt... Uh, ja, ik ben benieuwd of dat voor Lozano ook zo geldt.
1: Lozano lijkt dan nu in ieder geval de penaltynemer geworden, hè?
0: Ja, ja, dat vind ik ook uh, uh, opvallend. Kijk, Luc de Jong die heeft er te veel gemist. Uh, maar ik moet ook eerlijk zeggen... dat ik dan misschien eerder uh, een Goetie had verwacht dan Lozano. Want ja, in mijn hoofd is Lozano... Niet per se de rustigste van allemaal, (laughs) zeg maar.
1: Nee, 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 nee. Nou ja, goed. We schrijven hem in ieder geval op. En wellicht dat uh, Goody dat het nog een beetje te vroeg was... omdat het nu ook zijn basisdebuut was in de Eredivisie. Dat hij wellicht nog uh, gaat stijgen in uh, in de ranking, zeg maar. Maar uh, voor nu stond Lozano in ieder geval achter de bal... een penalty die hij nooit heeft genomen. Maar uh, dan weten we dat.
0: Ja, nou, precies. Um, tot zover dan de wedstrijd PSV-Excelsior. Uh, we gaan straks ook echt nog wel heel even voorbeschouwen... op die wedstrijd die uh, in Italië gespeeld gaat worden. Dat doen we kort, want daar komt nog later een uitgebreid uh, verhaal over. Want jij gaat naar Italië, Yannick. Maar eerst maar eens heel even, we hebben het niet zo vaak over jong PSV... en ik wil uh, dat één keer benoemen. En dat heeft twee redenen. uh, Gewoon een hele knappe prestatie. Ze staan namelijk op dit moment derde in uh, de Premier League International Cup. Dat is de Champions League voor jeugdteams, zeg maar, uh, onder 23. Voor Paris Saint-Germain, voor Manchester United, om maar wat te noemen. Uh, Maar wat daar opvallend aan is, is dat bijvoorbeeld ook Bart Ramselaar... Mauro mee zijn naar Engeland. En nou ja, van Mauro, daar hebben we vorig jaar toch in eerste instantie heel veel van gezien onder cocu. Maar daar blijkt Van Bommel dan toch een stuk minder gecharmeerd van te zijn.
1: Ja, nou ja, uh, volgens mij is het in ieder geval een hele goede lichting. Ik hoop uh, dat, dat in het tweede seizoen zelf... dat soort jongens uh, vaker ook uh, te zien zullen zijn in het echte PSV. Uh, en dat, daar, uh, dat de rest van de selectie daar dan ook een beetje ruimte voor creëert. Gisteravond was daar wel een goed voorbeeld van. Of die wedstrijd tegen soort in ieder geval. Uh, dat Sanilek dan uh, de kans kreeg om, om minuten te maken. En dat zal dan bij dit soort jongens ook gaan gebeuren, hoop ik.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ita Haren zat ook op de bank... Uh, dat is een jongen uit de jeugdopleiding. Nou, d- daar zitten echt de grote clubs zeg maar, al, al, al lange tijd achteraan. Uh, voornamelijk bij Jong PSV en de, de jeugdelftallen uh, in Eindhoven. En uh, die zat nu voor het eerst uh, bij de selectie van, uh, vanuit de A-ploeg. Maar dat ging dan wel ten koste van Ramselaar. En via Ramselaar wil ik dan heel even met je naar komende winter. Uh, ja, er komt een transferperiode aan. Jij zei net al, Mat mag weg. Datzelfde geldt ook voor Ramselaar. Maar gaat dat ook gebeuren?
1: Ja, um, ik begreep dat
0: Nac geïnformeerd heeft naar hem. Ja, um, dat naar Ramselaar, uh, niet naar iemand, naar Ramselaar. Maar Ramselaar zelf wil dat niet. Die wil dan naar het buitenland als hij weggaat bij Psv.
1: Ja, en Psv wil hem verkopen. Um, dus ja, um, dat is een beetje lastig in te schatten welke uh, competities uh, uh, waar dan clubs zijn die hem winnen. Ik denk dat hij nog best wel hoog aangeslagen wordt, hoor, want Natuurlijk altijd in de vertegenwoordigende elftallen van Oranje gespeeld ook. Nog echt wel uh, jong, dus ik ik verwacht wel dat er een club voor hem komt.
0: Ja, en en, uh, wat voor een type club moet hij naartoe? Is dat een Everton of is dat al te hoog gegrepen? Nee, dat is veel te hoog gegrepen. Laten we de Engelse competitie als als, als voorbeeld houden. Naar, Naar welke ploeg moet hij dan?
1: Nou, um, um, even nadenken. Misschien een Duitse ploeg?
0: Ja, oké, okay, ja, dat, dat mag ook. Want je vindt Engeland gewoon überhaupt niet bij hem passen.
1: Nee, ik, uh, daar heb ik een beetje dat, dat uh, idee bij dat dat heel fysiek voetbal is. Nou is dat in Duitsland ook wel. Maar. Um... Ja ik weet niet, op de een of andere manier past Duitsland voor mijn gevoel net iets, net iets meer. Omdat er voor mijn gevoel toch nog iets meer uh, vanuit de combinatie wordt gespeeld dan, dan in Engeland. Maar dat kan ik mis hebben. Uh, ja. Ik heb het idee dat, dat Ramselaar wel in het, in het uh, snelheid en in de loopacties uh, van waarde kan zijn. Um, hij hij kan gewoon eens... een verdediging uit elkaar scheuren en, en daar, daar kan hij wel zijn waarde in hebben.
0: Ja, zal ik. Ik begin gewoon eens bovenaan de stand uh, te lezen. Uh, en dan moet jij maar eens stop zeggen... vanaf waar jij denkt dat Ramselaar dan zou passen. Op, okay. één, op één staat Borussia Dortmund. Op twee, München Gladbach. Drie, Leipzig. Vier, München. Vijf, Frankfurt. Zes, Hoffenheim. Zeven, Werder Bremen. Acht, Hertha. Ja, zoiets.
1: Ja, zoiets. Dan kom je een beetje in die middenmoot.
0: Ja, van Werder Bremen, Hertha, Wolfsburg, Mainz, Leverkusen. Nou ja, Schalke die staat daar ja. dan nu. Freiburg, dat is de, de middenmoot in Duitsland. Daar past hij dan wel bij.
1: Ja, een beetje waar Willems nu uh, voetbalt. Die uh, overigens ook op de bank heeft gezeten... maar nu weer als een soort nummer 10 actief is. Ja, bizar. Uh, <laughs> ja, goed. Misschien dat ze daar Ramselaar nog voor kunnen gebruiken op nummer 10.
0: <laughs> nou ja, dat zou zomaar eens kunnen. ja, de, uh, ja. Willems is natuurlijk uh, geen nummer 10. Ik uh, bedoel, nee, ja, dat precies. mogen duidelijk zijn. Um, en Mat
1: Ja, het uh, dat, dat is heel makkelijk om te zeggen... dat hij dan wel naar een Franse club kan... Um, die zullen ongetwijfeld ook wel interesse in hem hebben. Uh, dat zal dan ook niet Paris Saint-Germain zijn. En ook niet Monaco. Uh, nee, en ook niet waar hij vandaan komt overigens. Nee. Misschien uh, Bordeaux of net iets lager.
0: Ja, ja dat zou zomaar eens kunnen. Is hij iets, want jij houdt de Italiaanse competitie goed in de gaten. Ik uh, zat gisteren ook stukjes van Juventus en Inter te kijken. Ik denk dat hij daar, hè, dat is fysiek. Dat is, uh, 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 Je hoeft niet per se heel goed op te kunnen bouwen. Ik denk dat hij daar ook nog wel hoge ogen kan gooien in zo'n competitie.
1: Ja, en toch vergis je je daar een beetje in. Want ik heb het idee dat um, in Italië de nadruk toch wel steeds meer uh, komt te liggen ook op een hele goede inspeelpaas. En um, in, uh, dat de Italiaanse club, zeker die grote, dat die daar wel echt op selecteren. Dus um, echt uh, die gasten die een, een man helemaal uit de wedstrijd rossen, zoals vroeger Materazzi deed en die verder geen bal kunnen raken. Die zie je wel steeds minder. Het wordt wel wat completer, het Italiaanse voetbal.
0: Oké. Okay. Um, dan een uh, derde speler die ook mag vertrekken bij PSV. Dat gaat om Loentvist. Die uh, nou ja, heeft wel wat kansjes gekregen, maar niet helemaal ze gepakt. Um, ja, die, die zal misschien in de Nederlandse competitie... nog bij een subtopper ook wel aan de, aan de slag kunnen. Of misschien dat hij ook terug gaat ja. naar zijn thuisland. Maar da- daar hebben we voor het eerste elftal, uh, om het heel hard te zeggen... ook gewoon niet zo heel veel aan gehad en ook niet zo heel veel mee te maken. Um, wat ik wel nee. heel interessant vind is dat blijkbaar de zaakwaarnemer van Behic... Eh, nu alweer op zoek is naar een nieuwe club voor hem. Hij had blijkbaar gehoopt om hier voor Angelino de eerste linksback te worden. Eh, ja, bl- blijkbaar wil hij nu alweer vertrekken volgens eh, eh, Turkse media. Eh, nou ja, van mij mag hij weg, want hij heeft echt een beroerde indruk op mij gemaakt. Dus ik weet, ik, ja, eh, strik erom en, eh, en laat maar gaan hoor.
1: Ja, ik vind het wel goed als PSV een, een back plan heeft op die linkerkant. Um, maar misschien dat Lenk daar nog een optie is. Want die uh, speelde in de voorbereiding daar ook. En dat deed hij niet gek. Nee. Um, ik, ik denk dat het uh, logisch is dat uh, Beyetje een beetje onrustig wordt van deze situatie. Want die is natuurlijk uh, international. Um, die zal ook wel willen spelen. En ik begreep ook dat hij in de Turkse competitie echt heel goed heeft gespeeld. En dat hij daar ook nog best wel lekker op de radar staat. Dus ja, misschien dat je hem nog voor een goed bedrag kunt, uh, kunt slijten. En dan zou ik het snel doen... Want uh, dan hebben ze niet uh, door hoe, uh, hoe die hier in Nederland bezig is.
0: Nee, want dit, uh, wat hij hier heeft laten zien... in een aantal invalbeurten en bekerwedstrijdjes... ja, dat is echt beroerd. Dan denk ja. ik echt hard op... Uh, daar hebben we er dan toch godsamme ook wel eentje van in de jeugd lopen... Uh, uh, die dat niveau aan kan.
1: Nee, daarom. Dus dan uh, zou ik daar eens over nadenken... of dat dan niet eigenlijk een veel betere optie is. Want dan uh, maak je nog een soort waardevermeerdering uh, uh, door... Met die, uh, met die jonge spelers... Uh, ja, het is ook niet echt een, per se een heel erg een slot op de deur... dat je in de slotfase er nog eens bij zet, zeg maar. Dus uh, ik zou het niet zo gek vinden, eerlijk gezegd.
0: Nee, nee, ik ook niet. Lekker strikken om, toch? Ja, helemaal goed. Hé, hey, uh, jij zei net, uh, je hebt Toon Gerbrands gesproken. Uh, ja. Heb je hem toevallig ook nog gesproken over de Mexicaanse avond? Om maar weer even terug te grijpen naar gisteren. En dan niet per se dat de sombrero's er waren... maar meer het idee erachter. Want dat is best wel een oké okay, slim idee, in mijn hoge...
1: Ja, nee, het, het was even heel snel in het voorbijgaan uh, op het moment dat die uh, beelden van die wissel uh, uh, vertoond werden, zeg maar, uh, dat ik een reactie van hem hoorde. Uh, dus ik heb niet heel uitgebreid over het commerciële plan daarachter gesproken, maar ik denk wel dat, dat, dat het een heel interessante avond is en een heel interessant project sowieso. Met, met ambassadeurs als Salcido en uh, Matza Rodriguez, die daar dan uh, een beetje het woord van PSV gaan uh, verkondigen. Dat is allemaal heel in, interessant, denk ik, ook uh, voor sponsoren. Het is natuurlijk echt een enorme markt. en Daar hebben wij echt uh, niet eens een beetje weet van hoe hoe groot dat is. Ik begreep dat PSV nu een soort samenwerking heeft met uh, Chivas. En dat is, uh, volgens mij hebben zij in Amerika alleen al 30 miljoen fans. Dus kun je nagaan.
0: Klopt, ja. Het is zelfs zo. En dat is wel een quote van Toon Gerbrands. Dus in hoeverre dat uh, uh, onderzoekswijs gerechtigd is, dat heb ik geen idee van... Uh, Maar het is zo dat volgens hem... na Barcelona en Real Madrid... PSV de derde grote buitenlandse club is... die daar bekendheid heeft. En uh, als je ook kijkt... uh, een paar maanden geleden kwam er zo'n kaartje naar buiten van Amerika. Het land Amerika. Uh, En hoeveel shirtjes daar dan werden verkocht per staat. Uh, En Lozano... He, dat ging over de hele wereld. Hè. Rooney, Messi, uh, uh, Cristiano Ronaldo, Zlatan... Uh, uh, noem het allemaal maar op. En Lozano was gewoon in een staat of twaalf misschien wel... het best verkochte shirtjes. Uh, uh, dus de, uh, dat, is, dat is bizar. Daar kunnen wij ons heel weinig bij voorstellen hoe groot PSV ja. daar is. Maar we kunnen er wel ontzettend de vruchten van gaan plukken. Dat is in het verleden gebeurd met Brazilië. Heeft ons geen windeieren gelegd, om het zo maar even te zeggen. En laten we hopen dat dat in Mexico nu ook... We hebben eh, Guardado gehad, we hebben Maza gehad, we hebben Salcido gehad... en nu Lozano en eh, Gutierrez. Ja, laten we hopen dat zich dat verder verspreidt. En als eh, 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 Guardado stopt met voetballen, meteen ook ambassadeur maken, uiteraard. Ja, precies. Nee, maar uh, uh,
1: de spelers daar gelaten, uh, ook voor sponsoren, we hebben natuurlijk uh, uh, een sponsor in de vorm van Aero Mexico, dat soort uh, uh, deals kun je natuurlijk wel gaan verwachten de komende tijd uh, tussen PSV en Mexicaanse bedrijven, dus het is wel interessant.
0: Ja, ja, ja. ja, het is bizar. En inderdaad, er is die samenwerking met Chivas. Er zijn gewoon Mexicaanse journalisten... die tegenwoordig bij iedere wedstrijd van PSV zijn... gewoon ook in Eindhoven en omstreken wonen, eh, leven... en gewoon alles op de voet volgen van die twee Mexicanen. Het is gewoon heel groot. Precies. Nog één uh, slotpuntje, um, Mark. Want uh, het
1: zou natuurlijk kunnen dat Lozano ons van de zomer gaat, uh, gaat verlaten. Er um, zijn wel wat uh, ploegen in hem geïnteresseerd. Um, zou uh, bijvoorbeeld Arjen Robber dan niet een aardige vervanger zijn?
0: Uh, ja, maar daar moet je wel een backup voor hebben.
1: Ja. <laughs> Ja, nou, malen.
0: Ja, nee, ja, uh, tuurlijk. Hij is inmiddels wel 34. Robben heeft aangegeven dat hij dit uh, la- uh, seizoen, dat dat zijn laatste seizoen in, uh, in München is, in Duitsland bij Bayern. Uh, ja, hij komt natuurlijk van PSV. heeft altijd gezegd: ik ga nog een keer terug naar Groningen. Uh, dus ik denk eigenlijk dat hij dat gaat doen. Daar ben ik een beetje ja. bang voor.
1: Het is ook een beetje mijn gevoel en ook uh, omdat uh, hij zal best wel goed uh, contact hebben met uh, met Mark van Bommel. Uh, Misschien dat hij hem wel een beetje warm kan maken uh, voor een komst naar PSV, waarbij Groningen juist Nijland gaat gaat vertrekken natuurlijk uh, als uh, uh, grote baas bij die club. Uh, Dus dat voordeel heeft PSV dan ten opzichte van Groningen. Nou is Van Bommel zelf ook wel een voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet bij de terugkeer van zo'n grote speler. Want op het moment dat hij terugkwam bij PSV zakte hij volledig door het ijs en werd hij weggehoond. En dat is wat Robben natuurlijk helemaal niet wil. Dus die zal dat ook wel een beetje in zijn achterhoofd hebben. En dan is waar hij nog wat te winnen heeft is dan eigenlijk in Groningen.
0: Ja nou dat is zeker waar. uh, Over Van Bommel die werd toen uitgehoond dat, dat klopt. Uh, ik heb het al vaker gezegd, maar ik herhaal het nog eens... ik heb daar dan meer respect voor dan uh, voor een Van Nistelrooy... waar ik als speler ook veel respect voor heb. Maar die heeft altijd geroepen, ik kom terug en die kwam niet. En Van Bommel, die kwam in ieder geval. Uh, ja. Dat vind ik dan wel een man en man, een woord een woord. Uh, daar heb ik dan nog wel respect voor. Dat heeft Robbe overigens nooit geroepen. Hè. Die heeft veel meer die, die hartelijke band met, met Groningen... en kwam daarna bij PSV voetballen omdat dat gewoon een betere club is. Uh, en om zijn carrière verder op te bouwen. Nou, dat is aardig gelukt met Chelsea en Real en München. Uh, maar die heeft niet zo'n, zo'n liefdesband met, met PSV... als dat andere spelers dat, dat hebben, zeg maar.
1: Nee, nee, kijk, um, als hij nog uh, Champions League wil spelen of echt om prijzen wil spelen, uh, dan moet hij lekker naar ons komen. Uh, maar als hij echt, uh, uh, echt een stap terug wil doen en, en rustig wil afbouwen, dan lijkt Groningen mij voor hem een veel logischere optie. Dus ik, ik vind het ook niet per se een heel realistisch scenario. Maar aan de andere kant het zou het wel een lekkere vervanger zijn als je Lozano kwijtraakt.
0: Zeker weet ik. Robben is gewoon natuurlijk nog steeds, ook straks op zijn 35 ste als hij dan aan mag sluiten bij PSV eventueel, uh, een fantastische voetballer. Ja, absoluut.
1: Nee, die dus kan makkelijk mee in de
0: Eredivisie.
1: Dat uh, gaan we de komende maanden nog wel, uh, wel checken. Of, uh, of daar, er zou ongetwijfeld uh, duidelijkheid over komen na de winterstop, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Hé, hey, jij gaat naar Italië, hè? Godzalig. Ja, zeker. Lekker. Ja,
1: uh, dat is zo'n, uh, zo'n wedstrijd uh, 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 waar je naar uitkijkt. En dan gaat het nu nergens meer om. Maar dan is het nog steeds wel een heel fijn reisje natuurlijk.
0: Ja, Giuseppe Meazza, ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit... dat is het stadion waar Inter-PSV gaat uh, worden gehouden... en dat is de laatste wedstrijd voor de Champions League... en überhaupt voor PSV de laatste wedstrijd in Europa. En jij gaat daar vanuit Italië ongetwijfeld uitgebreid op voor- en nabeschouwen... en uh, ja, ik ben jaloers...
1: Ja, uh, dat d- d- zijn een snoepreisje natuurlijk. Ik had als, uh, als kleine jongen ooit te dromen om een keer commentaar te doen in dat uh, schitterende stadion. Uh, ik kwam daar, als ik op vakantie was in Italië, kwam ik daar nog wel eens. Toen was het leeg. Uh, ik hoop dat het uh, dinsdag vol is. Want ik uh, denk uh, uh, dat ze bij Inter nog wel enthousiast worden van die wedstrijd. Ook omdat er bij hen nog wel wat uh, te wat gebeuren staat. Ehm um... Ze hebben gewoon een heel leuk elftal Inter en ik hoop dat PSV uh, wel daar iets tegenover kan uh, kan zetten. Dat hebben we natuurlijk in die thuiswedstrijd wel gezien dat PSV aardige vuist kon maken uh, uh, tegen die ploeg. Uh, En ik hoop vooral uh, dat uh, Van Bommel gewoon wel zijn normale namen gaat opstellen. Ook al is het een wedstrijd die nergens meer om gaat, maar dit uh, dit, dit is meer dan alleen die wedstrijd. Dit is zo'n bak aan ervaring die al die jonge spelers van PSV kunnen meenemen.
0: Ja, gaat P- maakt PSV daar kans? Verkocht, ja of nee? Nou, moet er
1: wel eens, moet er wel eens geks gebeuren. Um, misschien dat je, dat je een gelijkspelletje kan halen. Maar goed, uh, PSV, uh, laten we niet vergeten, kan gewoon wel heel lekker voetballen. Um, misschien dat uh, omdat de druk bij Inter ligt, uh, dat je in één keer wel eens heel
0: geks kan doen. We gaan het zien, we gaan het zien. Sluiten we aflevering 23 voor nu in ieder geval af. En uh, dan spreek ik je later ja zeker uh, ik, ik ga een een uh, ga... gevoel deze week in. 6-0 het is gewoon nog weekend vanavond maar eens kijken want we nemen dit op op 8 uh, december in de middag dus Ajax moet uh, zaterdagavond als vanavond tegen Peck ik moet het nog maar zien ik moet het nog ja maar zien. precies
1: joh en als ze winnen dan uh, hebben wij in ieder geval een paar doelpunten meer gemaakt want ik verwacht niet dat zij met 6-0 gaan winnen jinx dit